0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Roadshow-Podcasts über die Biotech-Branche. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und darf heute Herrn Dr. Schmidt-Brandt, er ist Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand bei Heidelberg Pharma, begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schmidt-Brandt. Dankeschön. Herr Dr. Schmidt-Brandt, vielleicht vorab etwas zu Ihrem Unternehmen. Ihre Kerntechnologie ist die ADC-Wirkstoffentwicklung, wenn ich das richtig recherchiert habe. Dabei greifen Sie auf das Toxin Amanitin zurück. Könnten Sie uns die Technologie bzw. den Ansatz vielleicht einmal kurz erläutern?
1: Ja, gerne, Frau Krüger. Wir reden ja hier über Krebstherapie und äh, in dem großen Feld der Krebstherapien gibt es eben diese sogenannten ADCs schon seit äh, mehr als 10 15 Jahren das ist man ADC steht für antibody drug conjugates also auf deutsch Antikörper Wirkstoffkonjugate und man kann sich das vorstellen wie so ein kleines trojanisches pferd man hat einen antikörper der einen krebs krebszellen findet krebsproteine findet insofern spezifisch an krebszellen andocken kann und äh, der ist aufgeladen mit einem Wirkstoff, äh, der die Krebszelle töten muss. Also wie Troja, die, das Konjugat geht in die Zelle, findet die Zelle, geht in die Zelle, lässt den Wirkstoff raus und tötet damit die Krebszelle. Die Besonderheit äh, bei unserer ADC-Technologie ist, dass wir einen besonderen äh, Wirkstoff äh, mit dem Antikörper verwenden, und zwar Amanitin. Das ist ein toxischer Wirkstoff aus dem grünen Knollenblätterpilz. Und äh, das Besondere an diesem Wirkstoff ist äh, sein Wirkmechanismus, der wiederum so ausgestaltet ist, dass er in der Klinik besondere Herausforderungen der Krebstherapie adressieren kann. Da geht es äh, zum Beispiel darum, nicht nur rasch wachsende Tumorzellen äh, zu behandeln, also sich rasch teilende Zellen zu behandeln, sondern ruhende Tumorzellen. Die werden dafür verantwortlich gemacht, dass der Krebs nach der ersten Welle von Chemotherapie wiederkommt, Resistenz wird und Metastasen bildet. Wenn man die runden Tumorzellen mitbehandeln kann, erhoffen wir uns davon eine bessere und nachhaltigere Therapiewirkung. Außerdem haben wir einen Biomarker, der es möglicherweise ermöglichen wird, besonders aggressive Tumorformen sehr gezielt zu behandeln. Weil dieser Wirkstoff, den wir haben, auf bestimmte genetisch veränderte Tumorzellen, die besonders aggressiv sind, besonders gut wirkt. Darüber gab es schon sehr renommierte wissenschaftliche Publikationen. Und jetzt geht es darum, das dann auch äh, im Patienten anzuwenden.
0: Und Ihr Hauptaugenmerk, haben Sie ja gerade schon gesagt, liegt auf der Onkologie. Ähm Warum ist gerade in diesem Bereich die Biotechnologie vielleicht so wichtig, für die, gerade für die Krebsbehandlung im Vergleich zu den
1: bisherigen Methoden? Ja, vielleicht die erste Frage, was sind bisherige Methoden? Also als klassische Methoden der Krebsbehandlung sieht man ja gängigerweise die Bestrahlung mit starken Röntgenstrahlen oder auch die Chemotherapie, die schon auf die Nachkriegszeit zurückgeht. Neu ist eben die Biotechnologie, die man eigentlich dadurch abgrenzen kann, dass man Zellen oder Zellprodukte oder eben biologisch erzeugte Wirkmechanismen nutzt, um Krebs zusätzlich zu behandeln. Insoweit kann man ja auch sagen, Krebs ist reine Biologie, denn es sind ja am Ende Körperzellen, die sich gegen den eigenen Körper wenden. Und die Biotechnologie eröffnet einfach weitere Behandlungsmöglichkeiten über neue Wirkmechanismen. Äh, dazu gehören unter vielen Technologien, die es gibt, unter anderem Antikörper, und zwar die, die sogenannten monoklonalen Antikörper, die man in Fermentern erzeugt und die in der Lage sind, Krebszellen eben von anderen Zellen zu unterscheiden und ganz spezifisch an diese Krebszellen zu binden. Antikörper insgesamt gibt es auch schon länger, äh, gibt es schon äh, seit dem letzten Jahrhundert sozusagen. Äh, die können heute in biotechnologischen Verfahren künstlich hergestellt und als Arzneimittel eingesetzt werden. Und sind eine sehr erfolgreiche Medikamentenklasse als solche. Um sie noch besser wirksam zu machen, nutzt man eben die Beladung mit Wirkstoffen.
0: Jetzt bin ich keine Ärztin. Aber ähm, bisher verhält es sich ja so, dass eine Behandlung bzw. eine Therapie immer nur bis zu einem gewissen Punkt möglich ist. Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass mittlerweile dann auch ruhende Tumorzellen, ich sage jetzt mal für einen Laien vielleicht ausgedrückt, auffindbar sind. Ähm, geht damit dann die Biotechnologie darüber hinaus und könnte eventuell sogar irgendwann einmal eine Heilung vorstellbar sein?
1: Ja, grundsätzlich ist, wie Sie gesagt haben, die Behandlung nur zu einem gewissen Punkt äh, eine ganz große Herausforderung in der Krebstherapie. Der Aspekt der runden Tumorzellen ist kein allgemeiner Biotechnologieaspekt, sondern ganz spezifisch für Heidelberg Pharma. Hier geht es eigentlich darum, dass man einen Mechanismus verwendet, der auch bei runden Tumorzellen wirkt. Das ist also jetzt gar nicht so speziell Biotechnologie. Wenn man das allgemeiner angeht, ist es schon so, dass man eben über neue Behandlungsansätze zum Teil verblüffend gute Wirksamkeit erreichen kann und was vor allem das abgrenzt von klassischen Therapien, vor allem von der Chemotherapie, dass man eben viel zielgerichteter gegen den Krebs vorgehen kann und nicht wie bei der Chemotherapie den ganzen Körper eben mit toxischen Substanzen sozusagen fluten muss. Trotz allem ist aber die Chemotherapie bis heute das Rückgrat der Tumotherapie, weil man halt die große Tumormasse mit Chemotherapie abräumt. Insoweit kann man sagen, Biotechnologie ergänzt sehr wertvoll und mit vielen Ansätzen die Möglichkeiten, des Arsenal von Therapien gegen den Tumor, aber es gibt eben neben den Antikörpern, neben diesen ADCs auch andere Themen wie jetzt Zelltherapien oder vielleicht sogar die mRNA, die ja über die Covid-Infektion bekannt geworden ist, könnte man auch in der Onkologie möglicherweise einsetzen. Trotzdem, jede Technologie hat ihre Grenzen. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, unser Job, diese Grenzen immer weiter zurückzudrängen und dem Krebs immer weiter Land abzugraben.
0: Aber könnte dann die Biotechnologie oder die, die verschiedenen Ansätze dann irgendwann die Chemotherapie ersetzen?
1: Also die, unsere ADCs ähm, sind ja eigentlich eine Kombination aus Chemotherapie und Biotechnologie, wenn man so will. Weil, wie ich schon dargestellt habe, der Antikörper nutzt diese Zielrichtung, findet die Krebszelle und hat aber eine chemische Beladung eigentlich mit drauf, die er dann in die Zelle bringt. Insofern ist es eine gute Kombination. Wahrscheinlich wird es in der Kombination auch in der Zukunft bleiben. Die ADCs könnten tatsächlich die Chemotherapie ein bisschen zurückdrängen, weil sie sie zielgerichteter machen über diesen biologischen Mechanismus. Ganz verschwinden wird das bestimmt nicht, das alte Arsenal. Also es wird immer ein Ansatz von mehreren Werkzeugen sein, die man braucht, um den Krebs in Schach zu halten.
0: Und jetzt unterhalten Sie ja weltweit Kooperationen und Forschungsvereinbarungen. Wie wichtig sind diese Zusammenarbeiten für Sie?
1: Ja, die sind für alle in der Branche tätigen, ob Großpharma oder Kleinbiotech, extrem wichtig. Denn der Austausch zwischen Biotechnologie, Pharmaindustrie und Wissenschaft ist ein Riesenthema und unheimlich wichtig. Und wenn man sich die Errungenschaften der letzten 20 Jahre anguckt, kommt es ganz überwiegend eben nicht aus der großen Pharmaindustrie, sondern eben aus kleinen Biotech-Unternehmen oder aus der äh, Forschung an der Universität. Wobei meistens zwischen der Universitätsforschung und dem verwendbaren Medikament noch eine ganz schöne Lücke klafft, die man überbrücken muss. Das ist eben gerade die Rolle der Biotech-Unternehmen. Äh, man kann sagen, die großen Pharma sind natürlich sehr gut, wenn es um weltweiten, äh, weltweite klinische Studien geht, um regulatorische Fragen und dann um die Vermarktung. Da sind die unschlagbar. Aber bei der Innovation und bei neuen Ideen geben die Biotechnologieunternehmen schon zunehmend den Ton an.
0: Und ähm, ihr größter Aktionär ist ja Dietmar Hopp bzw. die äh, Divini Holding. Stehen Sie in engem Kontakt mit Ihrem größten Aktionär bzw. ist die Holding ein eher aktiver Aktionär?
1: Ja, die Vini ist als Hauptaktionär natürlich auch entsprechend im Aufsichtsrat vertreten und äh, dort informieren wir ja regelmäßig in den Sitzungen über die wichtigsten Fortschritte. Auch die ganzen strategischen wichtigen Fragen werden dort besprochen und abgestimmt. Äh, Herr Hopp persönlich, Familie Hopp, wird über die Vini äh, sozusagen als Family Office äh, informiert.
0: Und wie beurteilen Sie, um vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die bisherige Geschäftsentwicklung zu sprechen zu kommen, wie beurteilen Sie diese in den vergangenen neun Monaten?
1: Also wir haben sehr viel erreicht dieses Jahr, denn äh, nach vielen Monaten der Vorbereitung äh, haben wir es jetzt geschafft, unseren ersten Produktkandidaten, der eben diese ähm, Attack-Technologie, wie wir sie nennen, verwendet. In der Klinik. Das heißt, wir sind, wir haben klinische Zentren aktiviert, die jetzt nach geeigneten Patienten suchen und werden in den nächsten Wochen eben beginnen, Patienten zu behandeln. Die ersten Studien finden statt in einer Erkrankung, die heißt Mutilus Myolom, ist ein Knochenmarkkrebs, der im Grunde am Ende dazu führt, dass die Knochen quasi komplett durchlöchert werden und ihren Halt verlieren. Also auch eine sehr schmerzhafte Erkrankung. Da gibt es zwar schon einige Medikamente, aber bis heute ist es nicht wirklich heilbar. Und äh, wir haben immer noch rund 70.000 Tote jedes Jahr äh, aufgrund dieser Erkrankung. Okay. Die, äh, Geschäftsentwicklung, das wichtigste Ziel eben war im Grunde, diese Klinik, das klinische Stadium zu erreichen. Äh, außerdem arbeiten wir an Nachfolgekandidaten mit äh, anderen Antikörpern. Das bedeutet, dass wir auch auf andere Erkrankungen zielen, denn wie schon anfangs dargestellt, der Antikörper ist die Zielvorrichtung dieses Konstrukts, dieses ADCs oder dieses ATACs und die Zielvorrichtung bestimmt natürlich, welche Art von Krebs, welche Art von Krebsproteinen ich im Körper finde. Insofern kann man über den Austausch des Suchkopfes, also den Austausch des Antikörpers, verschiedene Erkrankungen behandeln. Und das haben wir auch vor und wir haben eben ein weiteres Produkt in der Pipeline gegen Prostatakrebs, das ist gegen ein äh, biologisches Ziel namens PSMA gerichtet und wir haben dann noch äh, ein anderes in einem weiteren in einer Gruppe von Krebserkrankungen nennt sich Non-Hodgkin-Lymphom, äh, da heißt das Ziel CD37, das sind natürlich technische Begriffe, die dem Laien wenig sagen, aber bezeichnen eben diese Zielstrukturen, diese Zielproteine auf Krebszellen, die die Antikörper spezifisch finden können.
0: Und wann kann man dann mit einer Zulassung rechnen?
1: Ja, bis zur Zulassung ist es schon noch ein weiter Weg. Wir müssen ja erstmal in der Phase 1 und Phase 2 die erste äh, Verträglichkeit, die richtige Dosis finden. Mit welcher Dosis können wir die Patienten behandeln und äh, dann äh, erste Wirksamkeitshinweise verfolgen. Die Zulassungszeit wird entscheidend davon abhängen, ob man zum Beispiel diese Subgruppe mit dem genetisch veränderten, besonders aggressiven Tumor äh, gezielt behandeln kann und da schnellere Erfolge erzielt. Wenn uns das gelingt, da gibt es Fälle, dass man mit 100, 150 Patienten bereits eine Zulassung bekommt. Dann geht es relativ schnell. Dann können wir bis besten Fall 2025 vielleicht schon eine Zulassung haben. Ansonsten dauert es länger mit den Phasen 1, 2 und 3. Unser äh, unser Geschäftsmodell ist natürlich schon, dass wir nicht alle Projekte selbst zur Zulassung bringen wollen, sondern Biotechnologie arbeitet dann mit Big Pharma zusammen. Da gibt es die Schnittstelle. Wenn man gezeigt hat, dass man im Prinzip Menschen Gutes tut und hier ein wirksames Produkt hat, dann steht Big Pharma auf der Schwelle, um die späteren, um das Produkt einzulizensieren und spätere Entwicklungsaktivitäten selbst zu übernehmen. Ist dann meistens für das Biotech-Unternehmen schon. Der Ausstieg, beziehungsweise man wird dann halt Lizenzgeber, aber ist nicht mehr der, der die Entwicklung treibt.
0: Und jetzt haben Sie zuletzt Ihre Umsatzprognose nach unten korrigiert. Was war da der Anlass?
1: Ja, grundsätzlich muss man verstehen, dass unsere Hauptaktivität äh, ja auch die Entwicklung der Projekte ist bis zu diesem Partnering. Also wir sind noch in diesem Sinne kein umsatzgetriebenes Unternehmen, sondern so ein klassisches äh, risikokapitalfinanziertes, innovatives Entwicklungsunternehmen. Äh, woher bekommen wir jetzt unsere Umsätze? Es sind eben überwiegend Meilensteinzahlungen, weil unsere Partner, denen wir die Technologie äh, lizenziert haben und wir arbeiten ja zum Beispiel in Magenta oder Takeda in Nordamerika zusammen, in Boston, wenn diese Meilensteine erreichen, dann kriegen wir Geldzahlungen. Wenn die natürlich sich verzögern, und das war hier der Fall, dann kriegen wir die halt erst ein Vierteljahr später. Wir hatten sie dieses Jahr schon eingerechnet, haben aber hier eine Verschiebung drin. Die zweite Umsatzquelle jetzt schon sind, ähm, also der Verkauf dieses Wirkstoffes, den wir selber synthetisieren konnten und wo wir extern eine sogenannte GMP-Herstellung, das ist also die äh, Herstellung im Industriemaßstab und in, in Industriequalität, damit beliefern wir unsere Partner. Jetzt war die erste Charge der Lieferung so gut ausgefallen. Wir hatten so große Mengen erzeugt, dass im laufenden Jahr da kein weiterer Bedarf war. Aber das wird im nächsten Jahr wieder anders. So, Insofern haben wir Umsatzschwankungen und sind wegen der verschobenen Meilensteine eben auch äh, unterhalb dessen, was wir erwartet geblieben. Aber ich möchte sagen, das ist bei uns noch nicht das ganz Entscheidende. Man sollte beim Umsatz vielleicht noch im Auge haben, dass wir zwar an der Attack-Technologie arbeiten und das auch absolut unser Kerngeschäft ist, aber es gibt aus der Vergangenheit der Firma bereits auslizenzierte späte klinische Projekte, die in Phase 2 und Phase 3 sind. Möglicherweise eines sogar relativ bald zugelassen wird. Und hier bekommen wir eben auch Meilensteinzahlungen entsprechend dem Fortschritt dieser Entwicklung. Und auch da hat ein Partner vor allem die der Telix in Australien ähm, gerade einfach auch eine Verspät Verspätung in der klinischen Studie, auch teilweise durch Covid bedingt, äh, sodass auch hier Verspätungen eingetreten sind.
0: Und jetzt haben Sie schon Phase 2 und 3 Projekte angesprochen, vielleicht mal mit Blick auf die Zukunft. Wie sehen Ihre mittelfristziele aus? Also was können wir in Zukunft erwarten?
1: Ja, in erster Linie geht es jetzt darum, die... Attac-Technologie als solche zu, zu klinisch zu validieren, eben über dieses Projekt im Multiple Myelom. Dann äh, ist unser Ziel mit weiteren Projekten, das Potenzial dieser Technologie eben auszuschöpfen und andere Krebsarten zu behandeln. Äh, schließlich geht es darum, äh, dann substanzielle Lizenzverträge mit der Pharmaindustrie abzuschließen, um auch äh, dann äh, entsprechende Einnahmen zu erzielen und Natürlich dann idealerweise die Partner auch laufend Material zu versorgen, weil das natürlich dann auch etwas ist, wo wir echte Verkaufserlöse erzielen können. Langfristig planen wir durchaus beim geeigneten Produkt einen eigenen Marktzugang. Das wird aber jetzt nicht der erste Schritt sein oder auch nicht der zweite. Und langfristig finanzieren wir das Unternehmen dann aus diesen Lizenzzahlungen, aus Meilensteinen, und äh, Lizenzierungen von kompletten Entwicklungsprojekten.
0: Dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was uns in der kommenden Zeit noch erwarten wird in den kommenden Jahren. Ich ähm, bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Dr. schmidt für das interessante Interview und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Frau Krüger, Ihnen auch.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.